TBA 21 Academy Radio. State ascoltando la seconda stagione di Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo. Un podcast realizzato da Ocean Space, Venezia. Bentornate e bentornati a bordo di Nautilus, storie, riflessioni, appunti e temi per ripensare Venezia oggi. Da parte di Alice Ongaro Sartori e di... Enrico Bettinello, un caro saluto anche da parte mia. Di che cosa parliamo oggi in questo episodio, Alice? Oggi cercheremo di osservare la città di Venezia attraverso l'argomento e la lente della criminalità. Il titolo dell'episodio è Delitto e Caigo, fatti, misfatti e altri crimini nelle nebbie lagunari. E a questo punto molti ascoltatori e ascoltatrici si saranno posti la domanda ma che cos'è il caigo, soprattutto se uno non è di Venezia? Qual è il significato di questa parola? Il caigo, eh, che ci accompagna durante queste mattinate, serate autunnali, è eh, la nebbia. La nebbia che ci avvolge spesso non ci fa vedere alcunché. È quindi direi proprio l'ambiente ideale per commettere i delitti più o meno efferati. E proprio di questo parleremo con i nostri ospiti di questo episodio. Partiremo con Davide Busato, uno storico veneziano e autore di molti libri che riguardano crimini della storia della Serenissima. Passeremo poi a Carlo Mion, giornalista del quotidiano La Nuova, con il quale parleremo di criminalità oggi. E eh, finiremo poi con Giovanni Dell'Olivo, che ci racconterà una storia davvero singolare di un criminale davvero molto amato e chiacchierato, ovvero Cocis. E diamo il benvenuto a bordo di Nautilus a Davide Busato, che è un ricercatore storico, un scrittore, insomma uno degli massimi esperti di criminalità, specialmente nell'ambito proprio della città di Venezia. Ha scritto diversi libri che inquadrano dal punto di vista storico così, lo svolgersi le vicende criminali, i delitti, i misteri, gli assassini, addirittura i serial killer della Serenissima lungo i secoli. Il suo ultimo libro, in realtà, Tonache di sangue, uscito per Rusconi, eh, racconta assassini, sicari e briganti del clero, non solo a Venezia, ma un po' in tutta Italia, però insomma diciamo che per parlarci di criminalità a Venezia non potevamo trovare eh, un ospite migliore e quindi benvenuto a bordo di Nautilus a Davide Busato. Benvenuto. Grazie, salve a tutti. Allora Davide, moltissimo si potrebbe parlare, eh, la tua ricerca storica è una ricerca molto approfondita e che è radicata proprio nei secoli, sin dagli inizi della Serenissima, quindi eh, inizierei proprio la nostra chiacchierata cercando di capire eh, un po' come si è evoluto no? il, il mondo del crimine, quali sono le prime testimonianze che abbiamo e come si sono evoluti gli aspetti criminali che si sono svolti nella città di Venezia. Certo, come appunto hai già accennato, è un tema molto ampio, quindi di fatto 
noi abbiamo fin dalle primissime cronache, le cronache antichissime, quelle che raccontano l'origine della città, no? adesso siamo per i 1600 anni, una data fittizia, no? però sappiamo che insomma, la città si viene poi a formare a partire dall'VIII-IX secolo. E le cronache antichissime nel narrare questa sua formazione parlano anche di delitti, spesso delitti eh, politici, delitti che riguardano eh, l'elite, l'aristocrazia, il doge, delitti efferati, quindi ci sono sommosse popolari, ci sono doggi che vengono comunque eh, accecati, c'è un grado di violenza anche molto intenso, che è abbastanza tipico comunque della società alto medievale e basso medievale. Quindi di fatto siamo in un ambito dove il delitto si confonde molto spesso con la vita sociale. E poi nei secoli a seguire eh, ho cercato insomma di riuscire a ricostruire quello che è un po' la vita quotidiana della città di Venezia all'interno con questa lente eh, alla true crime, no? quella che poi Leonardo Sciascia stesso ha utilizzato su tantissimi suoi bellissimi libri. E Venezia è una città che ci sono tantissimi casi, c'è tanto materiale, soprattutto negli archivi, tra i quali l'archivio di Stato di Venezia, che è una miniera ed è ricchissimo. E al suo interno ci sono questi faldoni con i processi, pensate che addirittura dentro ci sono ancora le prove raccolte, le prove cartacee, le lettere, eh, quello che trovavano vicino o addosso addirittura al cadavere, alla vittima, quindi eh, abbiamo anche questi eh, dettagli che hanno attraversato i secoli e che sono conservati in questi faldoni negli archivi. Quali sono magari i casi più eclatanti in cui ti sei imbattuto eh, in, questi, in questo sviluppo storico? Per esempio, ho preso il 1723 come statistiche, nella città di Venezia noi abbiamo 440 aggressioni. Lo sappiamo perché venivano registrati tutti, eh, le, tutte le persone che erano ferite più o meno gravemente e che si recavano dal medico, quindi cioè, non si andava casualmente. E il medico nel suo registro inseriva eh, quello che erano le modalità con le quali si erano ferite. No, quindi sappiamo che ci sono ben 440 aggressioni, delle quali 40 arrivano cadaveri al medico, quindi sono 40 omicidi. Di questi 40 omicidi, giusto per la cronaca, pensiamo che ne vengono poi eh, istruiti al livello di processo meno di 12 con 7 colpevoli. Quindi sono dei numeri che a volte ci aiutano anche a comprendere come fosse una società un po' diversa eh, dalla nostra, no? più abituata alla violenza. Eh, la maggior parte di questi erano tra l'altro risse su, nelle quali l'arma era il sasso, sembra che Venezia fosse stracolma di sassi, perché a leggere poi queste testimonianze, insomma, tutti si lanciavano queste grosse pietre e si colpivano e poi appunto si recavano dal medico a denunciare. Ecco, tra questi alcuni reati hanno richiesto un'indagine accurata. Ecco, qui vorrei spezzare un po' una lancia all'idea che nel passato non ci fossero delle indagini puntuali e puntigliose. E devo dire che almeno per il Settecento noi all'interno dei processi abbiamo numerose perizie, perizie per esempio sulle armi del delitto, chiaramente non avevano le nozioni e le conoscenze che abbiamo noi oggi, però cercavano di sforzarsi di sapere per esempio se le macchie su quella lama erano di sangue o di ruggine, 
Certo, non sapevano se era sangue di animale o sangue umano, però se lo pongono come eh, domanda. Poi facevano perizie nei, sui veleni. Ecco, il veleno, l'arma prediletta dal mondo femminile, che lo ritroviamo in tutti i secoli, ecco, anche in questo caso qui chiedevano ai farmacisti, agli spezieri, perché erano loro quelli che conoscevano al meglio queste sostanze. Quindi come vediamo abbiamo degli esperti in più, pur non essendoci una polizia come la concepiamo noi oggi, esistevano svariate magistrature come la quarantina criminale, il signore di notte al criminale, il consiglio dei dieci, che indagavano sulla scena del crimine per capire come era avvenuto il delitto. E quindi troviamo a volte, anche raramente, però troviamo i primi schizzi delle scene del crimine, dove su questi eh, quaderni, su queste filze, il magistrato di turno segnava la posizione dei corpi, piuttosto che la posizione degli oggetti all'interno della stanza, oggetti che poi venivano sequestrati, che come vi ho detto prima, ritroviamo all'interno dei faldoni dell'archivio. È molto interessante questa cosa. Qui stiamo parlando di delitti appunto contro la persona, ma per quanto riguarda invece i delitti così ambientali contro l'ambiente, c'era una sensibilità a Venezia nei confronti di questo tipo di reati? Sì, allora diciamo che l'ambiente era il contesto all'interno della quale la città viveva. La laguna, unica nel suo genere, doveva essere tutelata tutelata a 360 gradi, dalla sabbia dei lidi eh, ai boschi, alle pinete, ma anche alle acque stesse. E quindi avevamo più magistrature dai giudici del piovego che successivamente chiameranno sali esecutori alle acque, quello che per noi è il magistrato alle acque oggi, ex magistrato alle acque, si cercava di limitare i danni all'ambiente che erano danni direttamente alla città, considerati danni come reati veri e propri. E quindi si perseguivano, per esempio, coloro che andavano a tagliare gli alberi senza autorizzazione o i pescatori che utilizzavano il cannetto a uso di pesca per, per esempio, bloccare all'interno delle peschiere le reti e che eh, facendo questo andavano a contrastare le correnti. E c'è da dire che poi nel Cinquecento c'è anche molta paura di una laguna interrata e quindi c'è tutto uno studio approfondito con gli ingegneri idraulici che cercano di comprendere eh, come deviare i fiumi, cosa che poi faranno per tutelare no, questa, questa realtà delicata e quindi chiaramente anche eh, le grisiole, cioè questo cannetto che veniva messo dai pescatori andava a creare eh, con le correnti delle motte di sabbia dove invece dovevano passare per esempio le imbarcazioni e poi pensiamo anche ai canali stessi, i canali che si tendevano a interrare e quindi bisognava eh, scavarli e pertanto si era attenti anche su questo. Però un dato interessante è che l'ambiente era anche inteso come inquinamento, non con la nostra sensibilità sul reato ambientale di inquinamento, perché all'epoca, insomma, torno a ripetere, era la tutela della città, 
non tanto la tutela dell'ambiente, la città era l'ambiente, no? si inseriva all'interno di quel contesto, ma l'inquinamento eh, era percepito dalla popolazione e di conseguenza per la pace sociale si cercava di allontanare tutte quelle attività che potevano danneggiare la popolazione. La lavorazione del pellame viene fin dal 1200 spostata alla Giudecca, che era una zona periferica e quindi allontanata dal centro della città. Le eh, tintorie, eh, si sapeva che eh, alcune sostanze utilizzate eh, nelle tintorie, per esempio quelle rosso, erano sostanze che eh, danneggiavano la salute e quindi si erano allontanate verso per esempio Marghera, che non è l'attuale porto Marghera, ma sorgeva questo piccolo centro, questo piccolo vicus dove oggi c'è il forte Marghera. E tra il 1200 e il 1300, anche quella è una zona periferica, e si spostano lì appunto i cinabri. Il cinabrio era questa sostanza che veniva utilizzata per il rosso e che era appunto, torno a ripetere, velenosa, loro lo sapevano. E poi anche per esempio il piombo usato nel vetro. Le vetrerie vengono allontanate per il duplice pericolo, quello del fuoco, perché chiaramente una città in gran parte in legno, e lo sarà fino al 1500, eh, temeva moltissimo gli incendi, e poi anche per l'uso di questa sostanza, il piombo, che era dannosa. Stiamo parlando di luoghi veneziani, molto interessante questa attenzione no? che si aveva nei confronti dell'ambiente come città, una totale sintonia tra quello che era l'ambiente la, e l'idea di città, l'idea di comunità. Ma eh, ovviamente eh, pensando così alla, alla morfologia no? della città di Venezia viene così un po' la curiosità di chiedere eh, a Davide Busato, ma eh, in una città che prima tra l'altro dell'illuminazione dell elettrica, era ovviamente buia come tutte le città di notte e piena di, di calli strette, di sottoporteghi, di vicoli, di, di angoli bui. Quali erano i luoghi prediletti per delinquere a Venezia? I luoghi prediletti in una città particolare come quella di Venezia erano sostanzialmente quelli che votavano attorno alle osterie. Cioè i reati più comuni, i reati contro la persona, scaturivano dalle risse e le risse molto spesso erano la risultanza dei fiumi di vino che si bevevano all'interno della città di Venezia. Quelle osterie più malfamate che ruotavano attorno alle due aree eh, più popolose, che erano quelle attorno a Piazza San Marco e quelle attorno al mercato di Rialto. Subito dove c'è oggi il mercato del pesce, lì eh, erano sorte fin dal 1200 alcune osterie, tra le quali curiosità, una era gestita addirittura dalle monache di San Secondo e quindi eh, era un'osteria un po' particolare e all'interno di quelle callette ho trovato tantissimi eh, delitti che sono sviluppati a causa proprio delle risse. Pensate però che Serenissima era molto attenta alla pace sociale e quindi, come una buona parte insomma, delle città preunitarie, aveva dei regolamenti molto rigidi anche sull'uso delle armi e su quali armi si potevano portare appresso o meno. C'è qualche esempio di serial killer particolare che ti va di ricordare a chi ci ascolta? Una di queste è Veneranda Porta da Sacile. Veneranda Porta da Sacile colpisce a Venezia sul finire del Settecento, diciamo che viene subito eh, 
conosciuta dalla massa perché eh, ammazza il marito facendola a pezzi e nascondendo il corpo assieme all'amante all'interno dei pozzi della contrada di Santa Margherita di San Trovaso. Quello che eh, non emerge alla mente dell'uomo del Settecento è che lei aveva già ucciso un primo marito a Corfù e che bene o male insomma era riuscita a non farsi arrestare per il suo primo delitto e a Venezia comincia anche qui una carriera che viene stoccata quasi subito perché dopo aver tentato di avvelenare la propria proprietaria del lavoro dove svolgeva la cameriera siamo nell'ambito della famiglia, tra l'altro, che è una famiglia molto importante, che eh, aveva dato lavoro a Veneranda a Porta della Sacile, e Veneranda viene allontanata quando il gondoliere di Casada avverte la contessa Tiepolo che la Veneranda cercava di metterle del veleno nella zuppa. Il veleno sarà la sua arma prediletta, perché tenterà per un anno intero di avvelenare anche il secondo marito, Tenterà di avvelenarlo con i sistemi dell'epoca, quindi alcuni veleni erano reali veleni, per esempio le pillole che si davano per ammazzare i topi all'arsenico, che lei si riesce a procurare in una spezzeria e che gli mette nel caffè. Ma la fortuna di suo marito è quella di vomitare tutta la notte e quindi di espellere questo arsenico. Allora lei cerca di avvelenarlo mettendogli nella zuppa una sostanza che in realtà non era assolutamente velenosa, ma poteva sembrare, che è questo olio di estratto di scorpioni. Perché c'era una farmacia all'epoca, San Bartolomeo che aveva questa ricetta dell'olio di scorpione che era un toccasana, serviva per le punture di vespa, di calabrone, per i piccoli tagli, per allievare un po' i dolori e per cicatrizzare velocemente. Lei invece pensa che sia un vero e proprio veleno e quindi glielo mette in questa zuppa di pane ma lui non ha nessun tipo di effetto. Allora lì un po' comincia a sustarsi e eh, cambia e si fa arrivare due rospi da Sacile, dal quale paese lei era originaria, e questi due rospi perché? Perché eh, la magia nera prevedeva che il rospo potesse eh, essere velenoso e si estraeva insomma, questo veleno da questo animale, cosa che in realtà non è vero, infatti lei non ci riesce a far nulla, e allora provò un altro sistema della magia nera che era far bollire un uovo per tre giorni di seguito. Anche questo lo trovo spesso nei processi di magia nera e probabilmente chi di voi ha lasciato un uovo sul forno sa benissimo che diventa scuro, ma è una reazione chimica normalissima, non è velenoso. Mentre nella mentalità del Settecento diventa un potente veleno che in realtà non ha nessun effetto. E quindi lei a questo punto veramente è disperata perché è passato un anno, lui non muore, e allora ci prova con un sistema che era quasi infallibile cioè le scaglie di diamante, le scaglie di diamante che era utilizzato dal Consiglio di 10, dai sicari del Consiglio di 10, perché il diamante è in odore, in colore, in sapore, una volta ingerito in frammenti, crea questi micro tagli e si muore per emorragia nell'arco di una settimana. Lei non ha pazienza, perché ormai è passato un anno, e quindi assieme all'amante decide di uccidere il marito con il vecchio sistema di colpirlo in testa durante il sonno. E poi da lì l'indagine riuscirà insomma, a rintracciarla per la casualità 
che eh, suo marito aveva un pezzo di carta tra i capelli, questo pezzo di carta aveva una firma, questa firma porta il fratello di Cestonaro e poi da lì è un attimo trovare anche l'assassina. Grazie Davide Busato, staremo ad ascoltarti per ore e ore perché insomma come sanno un po' tutti gli amanti dei polizieschi, dei gialli e dei misteri, eh, uno tira l'altro e eh, non solo sono molto interessanti singolarmente ma ci raccontano anche molte cose su Venezia. Il nostro tempo però qui sta scadendo e quindi approfitto per ringraziarti molto della, della tua partecipazione a Nautilus e, e a presto. Grazie a voi per il bellissimo invito, grazie a tutti a presto e diamo il benvenuto a bordo di Nautilus a Carlo Mion da circa 30 anni cronista eh, di Cronaca Nera, ma non solo, per il quotidiano La Nuova Venezia e che quindi in questi anni ha potuto vedere e raccontare in prima persona l'evoluzione proprio della nostra città in senso criminale. Come è cambiata, Carlo, la città dal punto di vista criminale negli ultimi decenni? Buongiorno a tutti. Sono arrivato qui 30 anni fa che c'era la banda Maniero che controllava la città soprattutto nello spazio della, della droga e nel, nell'affare dei cambi ai casinò. Però erano gli ultimi diciamo, atti di una criminalità che pressata dalle forze dell'ordine, pressata dalle morti che avevano creato malcontento all'interno del gruppo, si stava sgrittolando. Ho vissuto gli episodi di aggressioni, di omicidi che avevano uno scopo, un progetto criminale, servivano a mantenere il gruppo compatto, servivano a mantenere il controllo del traffico. Da quel momento in poi, sparito maniero, abbiamo visto l'arrivo di vari gruppi criminali ma che nessuno di questi è mai riuscito ad imporsi come aveva fatto Maniero. Successivamente c'è stato l'affermarsi di una criminalità che non è più violenta come in passato, non è più la criminalità che uccide per strada, che entra in un'abitazione e uccide l'avversario, è una criminalità fatta soprattutto di marginalità, cioè la marginalità crea criminalità e sono un, una serie di reati che noi percepiamo come reati perché sembrano cose eh, molto pericolose, ma in realtà sono solo il frutto di una costrinzione che hanno determinate persone per vivere e soprattutto sono frutto di un altro fenomeno molto interessante e logico per una città come Venezia, vivono di turismo anche loro, di un turismo naturalmente sfruttato in maniera illegale, però è sempre, diciamo, succhiando dal turismo. Seguendo quello che hai appena detto tu, Carlo, io la mia esperienza eh, come ragazza quando sono arrivata qui a Venezia a 19 anni è stata quella di sentirmi particolarmente sicura come ragazza, come donna, eh, di giorno e, e di notte, sempre e comunque. Eh, possiamo quindi dire che Venezia è una città sicura rispetto al numero di abitanti e turisti? Allora, diciamo questo, Venezia rispetto ad altre realtà è una città sicura. Purtroppo questa sicurezza 
comporta l'abitudine alle persone di avere tanta sicurezza e quindi qualsiasi cosa che è diciamo distorta rispetto a una considerazione di sicurezza diventa una cosa pericolosa, brutta e percepita male. Voglio dire, molto spesso a Venezia quello che è ad esempio l'accattonaggio, la vendita di prodotti non regolare fatta in piazza le, dalle rose ai dardi via dice, viene considerato un fatto criminale ma se andiamo ad, ad analizzarlo eh, è marginalità ma insomma non è criminalità purtroppo Venezia essendoci tanta sicurezza si pretende anche molto di più di quello che in realtà dovrebbe essere offerta pensiamo soltanto a, a quante telecamere ci sono sparse in città e ricordo com'è facile con quel sistema di telecamere scoprire un sacco di micro reati perché poi alla fine sono i micro reati eh, dovuti a quello che ha magari ha bevuto ha voluto aggredire una persona ma che in realtà con la criminalità organizzata non ha nulla a che fare per me ritengo rispetto ad altre realtà anche del nord est che venezia sia una città molto sicura Beh, eh, se guardiamo però qualche statistica che ci viene proposta a volte dai, dai quotidiani, si parla di Mestre, ad esempio, che è un po' una realtà diversa da Venezia, ma che comunque è una realtà fortemente collegata a Venezia, come capitale italiana dell'eroina, oppure si parla addirittura di Venezia come capitale dei borseggi. Insomma, queste statistiche ogni tanto roboanti compaiono sui quotidiani. Allora, Mestre è decisamente una realtà diversa da Venezia. La questione eroina e la questione stupefacenti a Mestre si perde nella notte dei tempi perché bisogna considerare un fatto, Mestre è un crocevia del nord-est, abbiamo una stazione importantissima e chiaramente qui arrivano da tutte le parti, ma già Maniero aveva deciso che Mestre doveva essere la capitale dello spaccio al dettaglio perché ha inondato di eroina la città, ma non solo la città, poi non parliamo di Padova o Verona, di droga che lui trattava con i turchi o con la camorra per cui quella situazione è salda da anni soltanto finito maniero sono arrivate altre altri gruppi criminali mi ricordo negli anni 90 metà anni 90 gli albanesi che portavano dall'albania prostitute e hashis o, o marijuana con gli stessi gommoni poi gli albanesi hanno cambiato tipo di reati commessi, hanno fatto un salto di qualità, hanno messo le prostitute nelle abitazioni, hanno mollato la strada, la droga la scambiano la cocaina con gli africani e con i turchi e sono arrivati per ultimi i nigeriani che hanno un'altra importazione che arriva da, dall'Olanda soprattutto dei grandi porti olandesi e tedeschi, cioè dal nord Europa. Questo fenomeno di maestra capitale eroina è diventata capitale eroina per i morti che ci sono stati alcuni anni fa dovuti a un fatto semplice. I nostri ragazzi tossicodipendenti, ma anche chi arrivava dal nord-est a rifornirsi a Mestre non era più abituato ad avere un'eroina molto buona, ecco sostanzialmente era un'eroina con un principio attivo elevato. Non essendo più abituati si facevano come se fosse un'eroina tagliata 3-4 volte e lì erano da soli, il cuore non reggeva e sono morti. No? E questo è stato il problema di quel periodo lì. Poi da una parte c'è stata la, eh, le operazioni delle forze dell'ordine, 
Dall'altra c'è stata un'educazione, una conoscenza maggiore da parte del tossicodipendente quando usa questo tipo di sostanza stupefacente. Tornando invece a Venezia e alla domanda eh, perché Venezia è la capitale del borseggio. Ma ogni anno vinciamo questo premio. Sì, ogni anno Venezia, il titolo adesso di diversi giornali nazionali, ma è, è banale la questione, dovrebbe cambiare il tipo di rilevazione dei dati. Il numero di borseggi elevati a Venezia è perché è elevato il numero di turisti da borseggiare, no? Le bande di borseggiatori arrivano a Venezia perché? Perché qui ci sono tante persone, tanti turisti, gente che gira con lo zaino aperto, gente che sbadata e via dicendo, per cui c'è tanto mercato, diciamo. E quindi, però, il numero dei borseggi di fine anno viene invece rapportato con il numero delle persone, quindi la percentuale che esce è pazzesca, no? si vede un numero sproporzionato, però se consideriamo che Venezia non è abitata da 50.000 persone o quelle che sono adesso, ma da milioni di persone, è un numero irrilevante. Invece Carlo, prima tu hai giustamente citato la questione delle comunità migranti e la criminalità. La mia domanda è che tipo di relazione e percezione c'è delle comunità migranti, della criminalità oggi, ma anche che tipo di, se vogliamo, abusi e criminalità le comunità di migranti stesse subiscono a Venezia? Allora, eh, è un fatto, diciamo, normale. Eh, fin da bambino ci dicevano attento all'uomo nero, no? Perché l'uomo nero? Perché era diverso, no? E allora noi non abbiamo ancora una cultura di inclusione che ci fa capire come gli altri sono diversi da noi e per cui tutto quello che arriva da una parte che possono essere persone diverse da noi è visto di sott'occhio un po' anche così con diffidenza e spesso è visto come criminale. Cioè pensiamo ai, agli africani che hanno un tono di voce quando parlano molto alto, quando discutono discutono a tono di, molto alto, spesso mi ricordano in questura C'erano decine di chiamate perché dicevano ah, si stanno litigando, si stanno dando, picchiando. Il poliziotto arrivava lì e stavano discutendo, era un tono di voce, ecco. Noi, questa è la percezione. Poi percepiamo, ad esempio, eh, gli accattoni, i cosiddetti accattoni, cioè i questuanti, soprattutto dell'est Europa, come altro pericolo, ma questi, insomma, più di, di, di allungare la mano, sì, a volte sono insistenti, ma non, non, non fanno nulla, no? Però questo da insicurezza perché si vede il diverso cioè la persona è diversa però dobbiamo pensare ad esempio di come molte di queste comunità diverse di queste comunità forse è meglio dire sono vittime anche loro a loro volta di criminalità di sfruttamento pensiamo al mondo dei bengalesi che lavora a, Mar a Marghera alla Fincantieri e che vive a Marghera Credo, se non vado errato, che in questo momento in città regolari sono all'incirca 10.000. La gran parte lavora nel, nella Fincantieri e l'altra parte, maggiore, diciamo, negli alberghi, come aiuti cuochi, come gente che ha i piani, vabbè, insomma. Questi, quando alla Fincantieri, magari per un periodo, si blocca la produzione di navi, ed è successo, ricordo tre anni fa, molti di questi rimangono senza lavoro a migliaia di chilometri da casa, hanno una famiglia da mantenere e si arrangiano. 
Ne hanno trovati tantissimi, sempre tre anni fa, perché ci fu una forte protesta a Venezia perché erano aumentati i bengalesi che vendevano i dardi luminosi alla notte o le rose o il grano per i colombi. Molti di quelli là non erano altro che persone che erano rimaste senza lavoro alla fincantieri. Possono essere, diciamo, disturbare, possono dar fastidio, sono una presenza non bella nel salotto di Venezia, però, attenzione, sono vittime di un, uno sfruttamento, della, de, de, loro sfruttamento, senza parlare, attenzione, perché la, cosa, la vera criminalità qui da Venezia, secondo me, in questo momento sta nello sfruttamento che c'è dalla parte delle cooperative che lavorano all'interno di fincantieri con questi poveri cristi costretti alla cosiddetta paga globale dove prendono nominalmente 1400 euro ma che in tasca loro gliene arrivano se gliene arrivano 300 o 400 euro e sono costretti a firmare accordi e così via altrimenti perdono il lavoro perdendo il lavoro perdono il permesso di soggiorno e diventano clandestini a migliaia di chilometri da qui. Senti Carlo, ma ehm, per quanto riguarda invece la criminalità organizzata, qual è l'apporto che c'è eh, da parte anche di comunità straniere e quanto è cambiato l'equilibrio tra quella che era la criminalità organizzata, che ovviamente è sempre più imprenditoriale in questi ultimi anni, tra quella diciamo di casa nostra e quella invece straniera? Allora, c'è sempre stato il tentativo a nord-est e sul litorale in particolare e naturalmente Venezia e Lido della criminalità organizzata di investire nel mondo del turismo perché è la cosa più semplice per ripulire denaro sporco. Per cui i tentativi ci sono sempre stati Camorra, eh, Andrangheta e in particolare per anni de da parte della, di Cosa Nostra, cioè della mafia siciliana e per cui queste indagini di sequestri, di quote, di alberghi, di... ci sono sempre stati. Dobbiamo adesso fare i conti con la pandemia anche su quel fronte lì, perché negli ultimi due anni oramai c'è stato un assalto alla diligenza del mondo del turismo veneto e anche veneziano pazzesco da parte di organizzazioni criminali italiane, organizzazioni criminali straniere e poi un altro tipo di organizzazione criminale che nasce in Italia, porta i capitali all'estero, crea un'altra organizzazione all'estero e rientra per riconquistare pezzi di economia e infiltrare l'economia normale, vera, buona, nostrana. Questo l'ha dimostrato ad esempio una serie di indagini, ma soprattutto una serie di ricerche incrociando i dati, la Guardia di Finanza del Veneto. Basta pensare che l'anno scorso a marzo, tra marzo e luglio, in Veneto sono state presentate tre volte tante le nuove partite IVA rispetto a un periodo normale. Uno dice in un momento di crisi che tutti hanno paura, che tutti stanno in casa, che tutti non hanno i soldi e via dicendo, in Veneto stranamente sorgono tre volte tanto e mi pare fossero in pochi mesi 1200, non vorrei sbagliarmi ma siamo su quella cifra, 1200 partite IVA, tre volte tanto 
rispetto all'anno precedente e a due anni prima. Per concludere la nostra chiacchierata vorrei chiederti la criminalità di una città, in particolare Venezia in questo caso, che cosa ci racconta della città stessa? Beh, adesso come adesso racconta che come c'è un'economia sana che vive di turismo e c'è la criminalità, quella che c'è adesso, che vive di turismo, no? nel senso che c'è da chi porta le persone abusivamente in barca, da chi vende prodotti contraffatti o meglio prodotti non sicuri per chi li acquista o da chi fa il finto, il falso porter, cioè il portabagagli e chi vende il ricordino falso, poi non parliamo di, adesso di nuovo fenomeno dei sordomuti che truffano i turisti facendosi dare dei soldi, in realtà non sono sordomuti, oppure del più classico dei classici, del gioco delle tre scatolette o delle tre carte, come si voglia dire, vive di turismo, vive del fatto che qui ci sono tanti turisti e qui si viene, a... ognuno si arrangia, si arrangiano quelli che hanno il bed and breakfast, anche in nero, e si arrangia chi ha il, le tre carte o chiede l'elemosina o cerca di truffare o borseggia il turista. E allora, grazie a Carlo Mion che con la sua esperienza e anche con grande bravura è riuscito a raccontarci anche in pochi minuti eh, come è evoluto il, il mondo della criminalità e come questa criminalità sia legata eh, a doppio filo con la natura stessa della città. Grazie di essere stato con noi, Carlo. Grazie a voi. E benvenuto a bordo di Nautilus a Giovanni Dell'Olivo, cantautore e eh, anche autore, insieme al giornalista Roberto Bianchin, di un progetto musical-teatrale che poi è anche diventato un libro dedicato a eh, Cocis, il sottotitolo del libro spiega già tutto, Passione e morte dell'ultimo bandito veneziano. Benvenuto Giovanni Dell'Olivo. Ciao ragazzi, molto, molto felice di essere qui. Eh, chi era eh, Cocis e eh, perché eh, lo chiamiamo eh, l'ultimo bandito veneziano? Beh, eh, partiamo come si, come si, come si suole dalla, dalla fine del racconto, perché da quello si capisce esattamente eh, qual è il personaggio e perché stiamo raccontando, perché a distanza ormai di, 40 anni, di più di 40 anni parliamo di Cocis. Il 12 maggio 1978 un comando della polizia in campo San Giovanni e Paolo uccide, in uno scontro a fuoco, la mattina, verso le 10 di mattina, in un giorno feriale, un bandito in una barca. Questo bandito è Silvano Maestrello, al secolo Cocis, che ha rappresentato per il decennio precedente il banditismo, l'emblema del banditismo, nella città di Venezia. Lo stesso giorno, nella stessa settimana, muoiono Aldo Moro e Peppino Impastato. I giornali sono in realtà più pieni di Aldo Moro che di Peppino Impastato. I giornali di Venezia invece dedicano una lunghissima, dedica proprio una lunghissima racconto alla morte di questo bandito. E tra tutti, vi assicuro, Leopoldo Pietragnoli, con pianto da, po da pochissimo tempo, ne scrive uno estremamente eh, convincente e commovente, perché parla della morte de di un figlio del popolo, di un figlio della Venezia. 
Allora chi era Silvano Maestrello appunto? Silvano Maestrello era un figlio del sottoproletariato, cioè di quella strato della popolazione cittadina che non ha nemmeno un lavoro certo e quindi non è fonte, come dire, neanche elettorale, non viene nemmeno preso dai partiti che all'epoca si occupavano del popolo, perché appunto sono fonti di voto malcerto e non ha nemmeno quella cultura di base che gli consente poi di avere una propria eccezione eh, politica. È un figlio del popolo e una persona che vive nella peggiore, se vogliamo, delle, delle situazioni a Venezia, perché nasce in via Garibaldi, alla fine di via Garibaldi, in un momento che è quello dell'immediato dopoguerra di grande povertà, dove quello era uno dei luoghi più malfamati della città, figlio eh, di una donna molto famosa a Venezia, la Rosina Maestrello, che eh, alcuni eh, sbagliando additavano come una prostituta, non è vero, la Rosina Maestrello era semplicemente una donna molto avanzata, molto moderna, con uno stile diciamo molto libertino, eh, che fece tanti figli, Silvano e Anna Maria, eh, probabilmente dallo stesso padre, Anna Maria è la sorella, quella che io ho conosciuto e che è stata come dire parte, del, forse la musa principale per la realizzazione del libro più che dello spettacolo, poi vi racconto perché, e poi ha altri fratelli che eh, sono ancora vivi in giro per l'Italia, persone che non gli assomigliano invece nulla perché i padri erano, erano diversi fondamentalmente. La situazione di indigenza in cui vive Silvano Maestrello, che eh, si racconta girasse per via Garibaldi con una pantegana al guinzaglio, non potendo permettersi un cane, è eh, una vita che poi era condivisa, uno stile di vita che era condiviso da molta gente in, in via Garibaldi. Perché si chiama Cocis intanto? Perché è un nome che a lui non è mai piaciuto, anzi eh, lo offendeva perché eh, nella sua faccia, questa sua griglia che ricordava tantissimo eh, l'indiano Cocis dei film degli anni 50 di western all'italiana, lui proprio non ci si vedeva perché era bruttino questo, questo Cocis, eppure tutti gli amici dopo che andarono a vedere questo spettacolo nell'unico cinema che c'era in via Garibaldi che oggi è invece un posto dove si vendono detersivi, non so se avete presente, gli affibbiarono questo nome e questo fu un nome che gli rimase per tutta la, uh, la vita, anche perché poi i giornalisti, che erano giornalisti locali, lo conoscevano esattamente per questo, perché lui diventa immediatamente uh, famigerato. A 13 anni compie il primo furto, rubando all'interno della standa quello che si poteva rubare a 13 anni, quindi generi alimentari, probabilmente gomme americane, e poi comincia invece la sua carriera di bandito dopo che eh, appunto viene portato al riformatorio. Il riformatorio ovviamente non riforma quasi nessuno, anzi in strada verso la professione e lui comincia... È un master. È un master esattamente in, 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 in ladroneria e lui diventa, comincia a conoscere un po' gli sbandati della, della città e ne diventa in qualche modo il, il capo. Ne diventa il capo perché ha innanzitutto una forza uh, fisica predominante e ovviamente quando si lavora in questi contesti è importante come dire, la supremazia del capo, una supremazia fisica. Intendiamoci, lui ha anche una supremazia intellettuale perché è un uomo uh, molto intelligente, non è colto, non è raffinato, ha dei gusti però anche musicali, era molto amante di Claudio Villa e ovviamente di Patti Pravo. Si racconta addirittura che lui conoscesse Patti Pravo, con quale livello di vicinanza non è detto, ci sono voci che dicono che la conoscesse molto bene e voci che dicono che invece non l'abbia mai conosciuto una volta, di per certo lui era un fanatico delle sue canzoni. 
lui comincia a conoscere, a conoscere e frequentare una serie di banditi che poi nella storia della, della uh, vicenda veneziana poi vengono anche uccisi. Lui invece viene ucciso dalla polizia, non da regolamenti di conti. Ma uh, chi è questo ladro? Cosa fa questo ladro? Perché è famoso lui ed è amato lui e non sono amati gli altri ladri? Beh, diciamo che quello era anche il periodo, lo racconta bene Gianfranco Bettin, che peraltro fa la prefazione di questo, del libro che abbiamo, che abbiamo scritto. All'epoca era, eh, c'erano gli indiani metropolitani, quindi un movimento che partiva come dire, dal basso e che eh, identificava in queste figure quasi dei proto-rivoluzionari. Peraltro lo stesso Cocis, quando finisce nei carceri eh, di massima sicurezza nazionale, conosce Curcio, conosce altri brigatisti, in qualche misura condividono questo... Simpatizza. Simpatizzano entrambi l'uno per l'altro. I brigatisti capiscono che lui è sicuramente un ladro molto dotato e come, come molti brigatisti dell'epoca si avvalgono di queste figure per fare dei colpi che poi servono per la causa. Lui eh, si rimane affascinato dal, dal tema, ma non... Uh, fino al punto di aderire ovviamente a nessun movimento politico perché se mai lui possa aver avuto un'idea politica era proprio assolutamente anarchica o anarcoide Giovanni, come insieme a Roberto Bianchini come avete fatto per ricostruire la storia di Cochis? Beh, il primo aspetto è stato più che con Roberto Bianchin, con il, il primo che ha come dire, pensato di costruire una storia sul Cochis che era Gianni De Luigi. Io fui contattato da Gianni De Luigi che eh, voleva fare un musical, lui era un amante di West Side Story e eh, all'epoca in cui erano entrambi bambini coetanei peraltro, di sicuro eh, lui era rimasto molto affascinato da questo bambino, no? questo ragazzino ribelle, mentre lui era un ribelle come dire borghese però, quindi ribelle fino a un certo punto e la morte di Cogis poi gli diede la stura. In realtà Roberto Bianchin è la base di moltissima di quel testo dello spettacolo perché all'epoca dei fatti lui era un giovanissimo giornalista del Diario di Venezia che era questa, questo giornale di, di, di area credo socialista che veniva distribuito a Venezia e lui raccontò a, a episodi, cioè fu il primo a intervistarlo da vivo in, varie, in vari episodi della, della latitanza del ladro e da morto costruì una storia a puntate in cui ricostruì con quello che aveva allora, ovvero i racconti della sorella, la storia di, di Cocis. Io però all'epoca dei fatti vivevo in via Garibaldi che era il suo, la sua prateria e quindi conoscevo tutti quelli che lo avevano conosciuto e ho cominciato a farmi raccontare le storie da ciascuno. Devo dire che le più um, veritiere sono nate durante il lavoro fatto con, con Roberto e, e sono venute ovviamente dalla sorella Anna Maria Maestrello, donna straordinaria, con un lessico peraltro eh, che esiste solo nel mondo della mala, lei lo ha recuperato completamente, quindi lei parlava di certe cose, poi se volete vi racconto come si dice eh, rapina o furto nel, nel termine... Eh, il loro genere. Eh, certo, quindi andare de gratta oppure farna dura, no? Siamo tutte queste cose che lei parlava in gergo oppure farsi arrestare se andava a De Valesana eh sì, lo spieghiamo a, per, chi, per chi ci ascolta vogare alla Valesana che non sa che, vogare con due remi quando si, vogano, con, si voga con, da soli con due remi nella voga veneta alla Valesana le, le braccia si incrociano al livello dei polsi come se si avessero delle manette per cui quando uno va in carcere appunto Ma, un detto esatto. popolare dire ti va vogando alla Valesana alla Valesana che vuol dire che sei finito dentro e un altro invece fonte fondamentale è stato uh, un personaggio che poi si ritrova in un film di uh, Mazzacura che è Sei Venezia, 
eh, che è, eh, lo, lo chiamo ovviamente con il suo nome di battaglia, Ramiro Magnamacchina, un nome che secondo me se avessero fatto, se, se lo avesse sentito Quentin Tarantino ci avrebbe fatto un film invece che Jackie Brown, invece a Ramiro Magnamacchina ha un fratello che si chiama Renzo Magnamacchina, il nome non è il cognome vero ma era perché il padre era uno che aggiustava macchine Singer, quelle le Singer o Singer come le chiamiamo noi, per cucire e ne, ne, ne riparava talmente tante che diceva ma di te mani queste macchine, quindi il magna macchine. Allora i due fratelli magna macchine ma soprattutto il più giovane eh, sono stati membri della banda del, del Coces e hanno vissuto come baroni rampanti sopra i tetti della città. Loro vivevano sui tetti della città, dormivano sui tetti della città e scendevano di notte, come racconta molto bene Ramiro, per questa specie di boulevard della, della ruberia che era cana, il, il, il Canal Grande, andando a rubare, come ogni buon Robin Hood, ai ricchi. Perché loro sapevano, come fanno di solito i ladri, effettivamente, ma loro rubavano ai ricchi per dare ai poveri, cioè a se stessi in primis, e Silvano molto alla famiglia, perché c'era un'etica familiare molto forte, si parla prima tra di noi di familismo amorale, ma direi che questo è proprio l'esempio, l'idea che la famiglia vada protetta in ogni caso è anche come dire patrimonio della mafia in quanto tale, anche se vogliamo di, di maniero, no? con questo rapporto eh, incredibile, quasi patologico con la madre, di cui parlano anche poi i libri che raccontano di maniero. Lui ha un rapporto molto forte con la madre, un rapporto conflittuale, perché una madre come la Rosina non è facile da gestire, però guai a chi parlava male della madre. Quando gli dicevano che era un figlio di puttana, che peraltro lo si può dire anche a uno che magari non lo è, lui saltava e ti ammazzava dei bot. Perché vivevano sui tetti? Perché lui era un atleta ed è questa la seconda delle, delle, delle cose incredibili. Un atleta che riusciva a saltare a piedi pari, avendo mani molto lunghe, braccia molto conegno, molto scimmiesche, praticamente su, su pareti eh, piane. Quindi lui poteva diventare il più grande scalatore di montagne del mondo, invece decise per, diversamente. Ma fu talmente bravo che, ed è questa la, 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 la cosa che lo rende famosissimo, perché lui riuscì a evadere sette volte da sette carceri di massima sicurezza, anzi due volte o tre, non mi ricordo, da Santa Maria Maggiore, che comunque era un carcere difficilissimo dal quale uscire. E tutte le volte che riusciva a venire fuori dal, dal carcere, eh, i giornali ne parlavano ormai come se fosse una leggenda, un eroe, perché nessuno era il classico, la, l'antieroe che oggi, eh, come dire, è di cui oggi sono pieni i film, i fumetti, insomma, i joker del, del... Senti Giovanni, prima parlavi de, di queste latitanze e ovviamente per un personaggio del genere che si immagina e sappiamo era perennemente braccato dalla polizia, eh, l'idea di trovare un posto o dei posti dove rifugiarsi era una, eh, una necessità quotidiana. Si parlava di eh, banditi che vivono sui tetti, ma eh, per concludere anche la nostra chiacchierata, raccontaci un po' dove si nascondeva Cocis nelle sue latitanze o, o, o insomma quello che hai scoperto nella tua ricerca. Allora, beh, sicuramente eh, appunto i tetti e le soffitte di case e chiese disabitate erano, come dire, il luogo eh, ideale. Si racconta eh, che appunto anche nella chiesa di San Lorenzo, dove appunto adesso stiamo facendo questa intervista, lui abbia appostato uno dei suoi famosi covi, probabilmente anche per vedere l'andazzo, l'andirivieni della polizia che appunto era di fronte per capire che aria tirava in quel momento. L'ultimo suo covo è quello dove hanno trovato le ultime cose, anche peraltro un volantino delle BR, la chiesa di Santa Giustina, che è abbastanza vicino a qui, se no lui andava nelle isole 
aveva delle isole, una di queste che era il suo, il suo nascondiglio preferito è quell'isola che si vede quando si va dalla, dal treno sul ponte della libertà che è l'isola che si vede a destra subito dopo i cannoni che è l'isola di San Giacomo che lui chiamava l'isola di White, <ride> uno dei posti dove c'erano lui e le pantegane di cui è ancora piena l'isola ed era uno dei posti dove riusciva ad andare perché? Perché ovviamente lui che aveva un barchino, girava con il barchino e faceva le rapine col barchino che era una cosa incredibile, svaliggiava le banche mettendo il barchino in canale, portandola alle furtiva, appoggiandola nel barchino, partendo e correndo a tutta forza in barchino e non facendosi mai prendere l'ultima volta che quindi lui riusciva a andare con un barchino come ogni buon veneziano riusciva a, a, non fa, a andare con un pescaggio molto basso. La laguna era il suo, il suo regno perché conosceva tutte le secche, i poliziotti che all'epoca più di oggi forse erano tutti meridionali non avevano la stessa conoscenza del territorio e quindi lui li fregava sempre appena uscito dalle bocche che andavano in laguna. Senti, prima di salutarti, molto molto rapidamente, perché l'ultimo bandito veneziano e secondo te il fatto della morte di Cocis rappresenta in qualche maniera anche la fine di un'epoca? Sì, rappresenta la fine di un'epoca intanto per, per la fine de, di, di un certo tipo di banditismo, perché poi il Cocis, per quanto fosse ovviamente un fuorilegge, aveva un codice che poi era un codice, un codice del, del popolo. Lui era una persona che aveva anche una, una, come si dice, una funzione redistributiva, nel senso che a, ad alcuni, non a tutti ovviamente, pagava gratuitamente senza avere nessuna contropartita, dava dei soldi. In realtà il 78, quindi l'avvento degli anni 80, in un'epoca fondamentale per, per Venezia perché la Venezia che poi emerge successivamente è una Venezia dove non si riconoscono più nemmeno i nostri, i nostri ladri questa è una città che sta perdendo popolazione all'epoca era stipata di gente eh, e di veneziani più che di turisti eh, e quindi eh, con questa assenza di stratificazione sociale che ancora oggi forse riusciamo a vedere ma che non esiste più e che all'epoca era la cifra che distingueva, che è la cifra che ha distinto Venezia dalla sua nascita ad oggi, il doge poteva parlare col popolo, i nobili erano frammisti ai, ai borghesi e, a, e, a, e al pop, popolino, lui rappresentava questa figura che riusciva a, a, a incapricciare soprattutto la borghesia, soprattutto la borghesia raffinata, perché identificavano in lui quell'escatologia rivoluzionaria che era il tipico, un pensiero che negli anni 70, appunto, come dire, era consolidato nei giovani soprattutto. Ricordiamo quindi Roberto Bianchini e Giovanni dell'Olivo, Cocis, passione morte dell'ultimo bandito veneziano, c'è anche un per, dentro. Per i tipi di, di, di Milie. Per i tipi di Milie e grazie ancora e a presto. Grazie. È stato un episodio davvero ricco di elementi e di spunti per riflettere su come eh, si è cambiata la criminalità nella città di Venezia e attraverso questa lente è stato anche possibile quindi analizzarne i cambiamenti socio-economici che eh, ne sono connessi, dai delitti di potere a quelli legati alla quotidianità fino ai reati contro l'ambiente e quelli anche legati all'economia del turismo di massa. E dove si passa da figure quasi leggendarie di Robin Hood che fuggono con il bottino 
eh, a bordo di una barca lungo i canali a eh, quelle di eh, criminali probabilmente invisibili ai cittadini che se ne stanno dietro una scrivania e che però non mancano di allungare le loro mani sulla nostra laguna. Grazie a tutte e tutti voi per aver ascoltato TBA 21 Academy Radio da Ocean Space, Venezia. Per questo episodio della seconda serie di Nautilus, storie da una laguna urbana del ventunesimo secolo. Un podcast curato da Enrico Bettinello e Alice Ongaro Sartori, con la collaborazione di Enrico Coniglio per le musiche e di Kinonauts per il montaggio audio. Potete ascoltare gli episodi di Nautilus su oceanarchive.org oppure seguirci attraverso SoundCloud, Spotify, iTunes e Google Podcast. Un carissimo saluto da Alice Ongaro Sartori e Enrico Bettinello.